0: Atrás de todas Os encarnados Que encontram-se presentes Nessa casa de amor Hoje mais um dia De, de festa Para todos nós Uma felicidade muito grande Poder estar nessa casa Participando de mais um estudo Sobre a doutrina espírita Vamos fazer os nossos avisos como toda casa espírita, necessita da ajuda sempre de todos aqueles que podem colaborar com alimentos. A casa, ela assiste a cerca de 350 famílias e mensalmente distribui as, é, as cestas básicas. Ainda que saibamos que hoje em dia Pode ficar um pouquinho difícil né? é, comprar cesta básica completa, mas se todos puderem ajudar, comprando um quilo de alimento não perecível, é, a casa, no final do mês, consegue formar a cesta básica e fazer então a distribuição. Em especial os sábados, é sempre uma alegria maior, porque é o dia que nós realizamos o nosso trabalho, a nossa obra social. Começa às 8 horas e vai até por volta de meio dia e trinta, onde as mães e crianças recebem o café da manhã, as crianças vão para as salas para evangelização e as mães ficam assistindo a reunião pública. Por volta de meio dia é então oferecido o almoço a todos, então... É sempre um motivo de muita alegria e felicidade para casa poder receber a todos aqui também nós realizamos aos sábados às 10 horas da manhã a reunião pública assim como estamos realizando às 17 horas nós temos estudo de praticamente de segunda a segunda né é sobre Uh, o Pentateuco Sobre a doutrina espírita Nós reservamos apenas As sextas-feiras Para o trabalho interno As quartas-feiras É realizado também O passe de cura Juntamente com a reunião Pública das 15 horas E das 19 horas Então É sempre Uma felicidade muito grande poder atender a absolutamente todos e quando eu digo atender a todos significa que nós também estamos sendo atendidos né o nosso estudo hoje será em torno do livro eh, dos espíritos nas questões 786 a 789 quem vai nos dar o prazer Desse estudo é o nosso querido e veterano, já a casa, o Raimundo. Na hora da sustentação do passe, será feito pela nossa querida companheira Conceição Veloso. É, eu aproveito também para... Que nunca foi mencionado, né? Mas agradecemos também ao nosso querido Tiago Rabelo, que é quem cuida do som... Sempre com muito carinho E quem faz a parte da coordenação de salão hoje É a Mônica Carvalho Então, é, ainda, ainda resta algumas bolsinhas Parece que mínimas né, Para adotar crianças para o Natal Aqueles que puderem colaborar será sempre muito bem-vindo. Bem, a abertura será feita através do, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, é, no item 11, que nós vamos então fazer a leitura. O capítulo 12 nos fala: amai os vossos inimigos. E no item 11 ele refere-se ao duelo, que nos diz: Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem, que deve conduzi-lo a um objetivo. Não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho E jamais se afasta, por um instante que seja, do rumo certo Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar Pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo Eles apenas roçam nele levemente, sem o ferirem sem o impedirem de continuar sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recusar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão iludidos como estais pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Nós vamos agora fazer a nossa prece Pedindo e agradecendo ao nosso querido Deus, acima de tudo Mas também ao nosso Mestre querido Jesus Pela oportunidade de aqui estarmos para mais um dia de estudo sobre a doutrina espírita Queremos agradecer também aos espíritos amorosos ao nosso dirigente desta casa, nosso dirigente espiritual, Altivo Panfiro e todos os espíritos que fazem parte da coluna de sustentação desta casa. Assim, nós pedimos a esses espíritos que possam nos trazer a compreensão a paz, a tranquilidade Que tanto viemos buscar nesta casa Para que possamos sair daqui Bem melhores de quando chegamos Assim, querido mestre Pedindo a sua permissão A sua bênção Imploramos que esteja conosco Hoje e sempre E que em tua o nosso querido Raimundo, ao estudo que, com certeza, ele preparou com muito carinho. Pedimos, então, Mestre Jesus, a sua licença para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Como tema, como disse, Está voltada ao livro dos Espíritos, na questão 786 a 789. Eu vou fazer apenas a leitura do 786 para, em seguida, passar a palavra ao nosso querido Raimundo. Povos degenerados. A história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que perturbaram, recaíram na barbárie, onde, neste caso, está o progresso. Quando tua casa ameaça cair, tu a derrubas para construir uma nova mais sólida e mais cômoda, mas até que ela esteja construída, a perturbação e confusão na tua morada, Compreende mais isto? Eras pobres e moravas num casebre Enriquecendo, tu o deixas para morar num palácio Então, um pobre diabo como eras Vem tomar o teu lugar no casebre E ainda fica muito contente Pois antes não tinha abrigo Pois bem, aprende, portanto Que o espírito que Encarnaram nesse povo degenerado, não são aqueles que o compunham na época do seu esplendor. Aqueles, de então, que eram adiantados, mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que, a seu turno, deixarão um dia. Então, são 17 horas em ponto, estamos passando a palavra para o nosso querido Raimundo, que Deus lhe abençoe. Muito
1: obrigado. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Desejamos sinceramente que a paz de nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente e em nossos corações. Então, gente, embora sejamos redundantes... Nós sabemos que é uma grande honra né, poder falar de Jesus, né, falar do seu evangelho da forma rede viva, numa casa como essa, que tem como sua sustentação o binômio Jesus e Kardec. Mas também sabemos que é uma grande responsabilidade, pois que se estudarmos né, um pouco a história, há pouco estava vendo ali na, na mão da minha amiga o, o livro do Leão Denis depois da morte. Gente, o Leão Denis, nesse livro aí, ele vai atrás de 5.400 anos de hoje. Ele vai lá no Krishna, primeiro é, grande mensageiro de Jesus para a Terra, né? e vem chegando até chegar ao Espiritismo, um dos livros mais fantásticos né? do Leão Denis, do filósofo Leão Denis. Então nós vamos ver que a responsabilidade está exatamente nisso, a quantidade de almas de altíssima envergadura que o Senhor enviou ao planeta para desenvolver esse processo moral, né? E nos tirou da condição de espírito simples e ignorante até chegou a hoje e vai nos levarmos a chegar a anjos, isso no nosso planeta, porque isso é inerente ao universo todo, esse é o método didático que nos passa a doutrina, que Deus nosso Pai escolheu para nos educar, criou nos simples e ignorantes, mas nos leva até anjos com vários recursos. Mas se pegarmos no Evangelho de Jesus, né? vamos lá no no, no, no no livro sagrado, então no primeiro livro daquela série, dos cinco grandes romances de Emmanuel, né, o livro Paulo Estevo, nós vamos ver que o primeiro século da implantação do Evangelho no planeta foi muito difícil para os mensageiros. Então todos aqueles cristãos, aqueles que se converteram ao cristianismo naquela época, não eram almas do nosso porte não, porque nós ainda não temos condições de ir cantando para a morte em nome de Jesus. Então eram almas muito adiantadas que estavam realmente... Dentro do planejamento de Jesus, trazer aquela, aquele grupo que daria o sustentáculo na implantação do Evangelho. Mas isso vem vindo até o. Quando eu falei os cinco grandes irmãos, você vai ver que até o quinto, né? Você vai ver esse processo aí, que vai do século I até o quinto século e continua. O, o, o quinto é a renúncia, né? Você vai ver que ele pega do quarto século para lá e continua. Gente, mas hoje, quem são esses tá, que recebem. A, a, essa função de dar continuidade à divulgação, à implantação do Evangelho, o estiramento das pessoas. Somos nós. Somos nós. Tá? E se você for lá no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, você vai ver que somos nós os espíritas. que O Espírito de verdade bota com toda clareza, não que os outros também não o façam, mas nós somos os únicos cristãos que vemos a vida antes da vida, durante a vida e depois da vida. Tá? Essa então é a grande responsabilidade. E, é, e dá uma certa satisfação né, receber vocês, né, a casa receber vocês, porque vocês estão numa casa que, como o nosso Simone divulgou, mas se você dá uma olhadinha no, 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 ali na porta, né, a quantidade de estudo, de orientação que tem numa casa dessa, você pode escolher o que você vai fazer. Procura qualquer um dos orientadores da casa, tá? se você já ainda não está, não se esqueça, a gente está chegando no final do ano, mas daqui a pouco o início do ano, começa. Todos os estudos, por quê? Porque a importância do estudo, tá? Você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele fala: é, o, o ensino é importantíssimo, tá? Mas também o mais importante é o amor, né? espírita: amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo, tá? Né? Então, para que nós possamos é, juntar essas pecinhas, que Vem chegando à terra desde segundo Leão Denis desde o Krishna, 5.400 anos né? o primeiro pré-reformador cristão e espírita, afirma Leão Denis. E nós nem percebemos, né? Que nós não estamos na, na, na terra agora, nós estamos na terra há muito tempo. Só agora que nós vamos perceber isso, né? E hoje, então, é muito bom, né? Você estar numa casa em que você vem buscar alguma coisa ou trazer alguma coisa, seja qual for o seu objetivo, saiba que. Para se instalar na Terra, um ponto de luz desse, um grupo grande de almas, também de alta envergadura, se reúnem no mundo invisível, reúne um grupo grande aqui no mundo visível para que homens, mulheres, que espíritos encarnados como homens, como mulheres, tenham essa, essa, essa função, instalar esse ponto de luz, tá? que serve como referência para todos os espíritos. Os que estão desencarnados percebem de longe. E para nós a notícia vai correndo, a necessidade chega e nós acabamos chegando no ponto de luz. Então é muito bom, muito bom. É, e que nós possamos, então, vibrarmos bem, pensarmos no bem, para que nós possamos não gerar, né, não só gerar aqueles bons fluidos, né, que é muito importante, mas saber que esses bons fluidos são usados em nosso próprio benefício e benefício de tantos quantos necessitam. Uma casa dessa tem muita atividade e todas as atividades dela recebe como contrapartida... Né, de, é, do esforço de cada um a contrapartida do mundo espiritual. Então, todos os trabalhos que se desenvolvem aqui se desenvolvem em função de nós. Motivo pelo qual a questão da instrução, a questão da dedicação, do afeto, do amor, ele tem um peso muito grande. E essa uma hora que a gente passa aqui, uma hora e pouca, ela tem uma importância muito grande. Interessante que isso é tão antigo que lá nos dez mandamentos, vocês estão lembrados? Os três primeiros se referem a Deus. Um deles é... é fala sobre o sábado. Escolha o sábado para você ir naquele tempo na sinagoga. Hoje é a mesma coisa. Então ir no centro espírita, na igreja, que você, na religião que você prefere, no tempo que você prefere, uma vez por semana, não é que seja uma coisa institucional. Se for recomendado por Deus, porque todo o ensino de Moisés, né, tudo que Moisés fez, é, ele, ele fez, editou várias leis, mas são leis ordinárias. O único que é realmente sagrado são esses dez mandamentos que ele recebe no topo do monte Sinai, né? ele e Arão, e mais tarde Jesus os resume em dois. E observe que aqueles três primeiros se referem a Deus e os outros sete se referem ao próximo. Jesus mais tarde então vem e resume. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Aí estão todas as leis do Profeta. Então todo esse ensinamento, gente, ele está disseminado nas diversas religiões, nos diversos ensinos que chegam na Terra. Por isso essa questão da religião é simplesmente uma escolha nossa. Nós só chegamos no espiritismo porque nós sentimos essa vontade. O Emmanuel faz uma pergunta, é, é, um, é uma crônica dele, é por que o espiritismo? E ele mesmo responde, quando as religiões que você vem seguindo não mais atender você, você procura o espiritismo. Vê se não foi isso que aconteceu conosco. Porque todos nós estamos vindo alguma religião. Não, mas eu nasci em Bece Espírito, são raros. A maioria está vindo de outras religiões. Mas por que, é que nós chegamos aqui? Porque nós ansiávamos um pouquinho mais. Por que, é que nós estamos aqui? Porque nós continuamos ansiando, abrir a nossa mente, o nosso estudo. Se não vejamos, para que nós possamos entender. Então, nós, o nosso estudo hoje está na, na, na lei do progresso. Lembra que a terceira parte do livro dos espíritos tem dez leis, mas são 12 capítulos. Tem uma que é um preâmbulo da lei divina e natural. Na verdade, o que ele faz nesse preâmbulo? O que o codificador faz? Ele mostra a importância e os métodos que ele usou para fazer essas dez leis. Isso, então, o primeiro é essa e depois você tem até o décimo primeiro, você tem as dez leis. E o décimo segundo é da perfeição moral. O que é isso? É onde você chega depois que você consegue vivenciar as dez leis morais. tá? Que nada mais são do que as leis as únicas leis que vigem lá nas moradas iluminadas. Tanto que lá na, na, ainda na, na primeira, né, nesse preâmbulo, na questão, é, hum, acho que é 668, <risos> eu posso dar uma conferida. O Kardec pergunta sobre essa questão da divisão que ele fez das dez leis. Aí o fala para ele, você fez a mesma coisa que Moisés, você pegou o todo e dividiu em dez, está ótimo, mas não se esqueça que a última contém todas as outras, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quais, qual é a lei que vige na, na dimensão que vivem os anjos de Deus? Exclusivamente o amor. Sendo que o amor está sempre acoplado à justiça. Sempre acoplado à justiça. Então, de todas essas matérias que nós estamos estudando, né, nesse processo educacional que Deus, nosso Pai, nos oferece, de espírito simples e ignorante até anjo, nós, no fim, vai convergir por uma única matéria, igual todos os rios que convergem para um único oceano que é o amor. O dia que soubermos amar, que aprendemos a amar no sentido máximo da, da palavra, né, no sentido real da palavra, como está descrito lá no, no Evangelho de Segundo Espiritismo, no capítulo 11, item, 11 item, item 8, o Lázaro descreve a lei de amor. São três, três que a escrevem ali, mas o Lázaro é o primeiro. Ele fala exatamente isso. né? Não esse amor, não, mas aquele amor que condensa todos os sentimentos num único foco. Então, essa é a grande sacada. E por que, que eu ainda não consigo amar? A gente vai entender aqui um pouquinho nos provas né? Mas por que, que eu ainda estou aqui? Como dissemos, né, Deus nosso Pai escolheu o método didático de nos educar, que é esse aí. Nos cria simples ignorante. ignorantes. O que é, que é simples? Não é complexo, não tem conhecimento. E quem é ignorante? Não tem conhecimento. E na trajetória que vimos fazendo, nós vamos adquirindo esse conhecimento. Sendo que tudo que é muito bom é muito difícil, é muito caro, é ou não é? Então, para você fazer um anjo, leva alguns séculos, nós não temos a menor ideia. Nós nem sabemos quantos séculos nós já estamos reencarnando, mas tem muitos séculos. Se não, dá uma olhadinha é, no homem de né? é Tem várias ocorrências né? de homens primitivos no planeta, mas essa talvez seja a que tenha mais conteúdo, tem uma quantidade, um número muito maior, né? que descobriu-se ali no do sul da Alemanha, mais ou menos, um sítio arqueológico que está sendo explorado até hoje, né? que se encontra-se hom homens ali que estiveram na terra há cerca de 350 mil anos. Cara, é muito tempo. Então, e aqueles primeiros eram bastante primitivos, mas já tinham algum conhecimento alguma tecnologia, porque eles já sabiam abater o animal, não só usavam para alimentar, mas curtiam o couro, transformavam em roupa e em barraca até porque eles não conseguiriam habitar o sul da Alemanha sem roupa então você vê, subiram da África foram clareando, quantos séculos né? então, eram os exilados do Capela também que, que chegaram mais tarde, também fizeram o mesmo processo né? mas eles foram subindo, mas para chegar até ali foi necessário progredir senão não teria como porque a temperatura ambiente lá no, no verão é frio demais para nós, mas no inverno é insuportável, nu e sem abrigo, né? Então, se você der uma olhadinha nisso, a gente vai começar a entender para que a gente possa entender essa questão dos povos degenerados que você ainda encontra, né? Vamos lá, é, na questão 115, vamos na 114, ela vem logo depois daquela escala espírita que vai da questão 100 a 113, que é fantástica para que possamos entender o modus operandi do espírito. Aqui está a chave, lá na questão 100 o codificador fala, que está a chave para que você possa entender o diálogo com qualquer espírito encarnado ou desencarnado. Então, chegou a uma comunicação através de qual médio? Analisa-se. Se você não, não, não achou que não enquadra, você já sabe que é um espírito da terceira ordem. Se é bom, é da segunda ordem. E da primeira ordem? Vai ser muito difícil na Terra a gente receber uma comunicação dela, que seria Jesus comunicando, ou um anjo, tá? que são os espíritos perfeitos. Isso é muito mais difícil. Então, vamos lá, na 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmo que se melhoram? A resposta, são os próprios Espíritos que se melhoram e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Nessa escala espírita você vai encontrar lá as três ordens. É, a terceira ordem, os Espíritos imperfeitos, tem cinco classes. A segunda ordem, os Espíritos intermediários, os bons Espíritos, tem quatro classes. E na primeira ordem, os Espíritos perfeitos, uma única classe, os anjos. Então, aí está a chave. Agora, se você quer aprofundar um pouquinho mais seu estudo nessa questão, vá lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, estuda junto e associa. Você vai ver que até a terceira classe de planeta, é a qual nós estamos fazendo o Enem para ir para ela, que é o planeta de regeneração, ainda é um planeta material, bem melhor. Mas ainda é um planeta material. Mas a quarta classe, que é o ditoso, é um planeta fluídico onde até o nosso corpo, quando encarnado, é fluídico. Nós não teremos lá nessa região, nós não teremos mais estômago, nem região genésica, quando encarnado, porque nós não comemos mais da mesma forma, nós nos alimentamos fluidicamente E não geramos filho da mesma forma. Provavelmente da mesma forma que foi gerado João, né? João Batista e Jesus. Deve ser o processo usado lá. Mas tudo bem. E... Que que vai, qual a importância, né? você vai lá na questão 10. O é, Kardec pergunta, podemos entender a natureza íntima de Deus? Ele não. Me deu um susto isso quando eu li a primeira vez. Falta ele é, para isso é, um, um sentido. Por quê? Porque nós só usamos bem os cinco sentidos que são ligados ao corpo. Todos eles ligados ao prazer. Todos eles. Tá? Ligado ao corpo de matéria. E aí vem a 11, que me deu um, um reconforto. Um dia poderemos, eles sim, quando vocês não tiverem mais a, a matéria embotando o vosso corpo. Então, esse Enem que nós estamos fazendo para o planeta de regeneração, para nós ele é muito importante, porque é um passo grande, porque é nesse planeta de regeneração que nós vamos sublimar os cinco sentidos. É ali que nós vamos deixar de gostar de tudo que nós gostamos e usamos nos cinco sentidos. Que é exatamente o que nós vimos arrastando há séculos nas reencarnações materiais que temos tido. E aí, então nós vamos quintessenciando a matéria do nosso perispírito, que é tirada desse globo mesmo, onde nós habitamos, mas elaborado pela nossa mente, e a nossa mente muito mudada, os nossos sentimentos purificados, vão produzir um perispírito que não precisa mais de sexo, de comida, de bebida, de nada disso tá, vai lá, capricha aí no estudo dessas questões de 100 a 103, no livro do Espírito Todo, mas vai lá no capítulo 3 da Evangelho Segundo Espiritiva, na casa do meu pai é muito amoroso, e você vai ver, isso fica muito claro pra gente, aquilo que eu falei inicialmente, o estudo nos ajuda juntar esses links onde nós apertamos e podemos ver, nós clicamos e podemos ver, explode na nossa mente, na nossa frente, essas páginas que nos esclarecem para que nós possamos desenvolver a nossa fé né? e nos imbuir mesmo da coragem, da vontade de continuar, porque sabemos que estar reencarnado na Terra não está fácil para ninguém. Mas é por quê? É porque nós estamos cursando a série que nós precisamos. Tá? Conhece alguém que chegou de cara é, é, na, Nas questões de álgebra, por exemplo E que desenrolou com facilidade É muito raro, a maioria dá um monte de tropeço As questões que caem na nossa frente Que são difíceis, nós temos que aprender Temos que desenrolar, porque aí está a chave E nós vamos passar exatamente por isso Para que a gente possa entender a lei de progresso Nós temos que entender uma lei anterior Que é a lei do trabalho Ninguém progride sem trabalho tá? Se não vejamos 114 então, os Espíritos são criados... Não, são eles mesmos que se desenvolvem. E a 115? Dos Espíritos, um dos, uns terão crescido criados, bons e outros maus? A resposta, Deus criou todos os Espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Né? E aí, nós chegamos na 190, que ela é muito importante, que ela vai dar é, subsídio, né? uma pergunta com o Kardec faz lá no final, a 607. Então, a cento, 189 e 190. A 189 desde o início de sua formação, goza o Espírito da plenitude de suas faculdades? Percebe? Não, pois que para o Espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Sendo que, encarnado num planeta como o nosso, a vida hoje é de cerca de 100 anos, né gente? Quem está nascendo agora já sabe, né? vocês já sabem que vai viver 100 anos. <risos> então, porque, é, exatamente porque o nosso perispírito está melhorado, o corpo está melhorado, o planeta está melhorado, a tecnologia é muito melhor, tecnologia da área de saúde é o quê? Médico. Quem vai ao médico e adota o que o médico faz, ele melhora, agrega na sua vida a tecnologia moderna. E isso faz com que nós chegamos aí aos 90, aos 100 anos, tá? Eu tô, tô com 70, não sei até quando eu vou, uma parte dá para ir mais um pouquinho, tá? Então, é, você vai lá no Salmo, você vê como é que é a questão do tempo. Salmo 92. Tá lá com toda a letra. A vida do homem é de 70 anos. Aqueles que passam disso não passa de cansaço ou enfado. Já não é mais. Então, você vê, quando foi escrito o Salmo, era assim. Hoje já não é mais. Estou tá? aqui com setentinha, dando as minhas caminhadas tranquilo, não está não tá muito complicado, mas já dá para pesar, a gente já sente que pesou, a memória já começa a ir, um monte de coisas começam a modificar, é só a gente saber fazer a gestão disso aí. Né? E agradecer a Deus ter chegado aqui. Né? Então, é muito importante percebermos essa questão é, da nossa responsabilidade quando sermos nós mesmos quem fazemos o nosso progresso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Está lá porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso próprio destino. Você vai encontrar, vezes é redundante, você vai encontrar em um monte de lugar isso aí. Não, Deus não criou ninguém, não criou lei especial para ninguém, isso não existe. É muito comum, né? ainda mais nos dias de hoje, a gente encontrar as pessoas falando do povo eleito. Gente, isso é uma confusão que as pessoas estão fazendo com o povo hebreu. Lá no Velho Testamento, você vai encontrar lá o povo eleito. que era o povo eleito? Era o povo hebreu. Eleito em quê? Porque eles eram um grupo que Deus, nosso Pai, recomendou a Jesus que reencarnasse na Terra para que pudessem, mais tarde, né? veio primeiro o pai da raça hebreia, que é Abraão, né? séculos antes do, do Moisés. Mais tarde veio um dos filhos da raça hebreia, o próprio, o próprio filho Moisés, né? para implantar o Deus Único. Não era só o Deus único que ele tinha. Tinha uma comissão de desenvolver a fé dos hebreus, educar os hebreus, por isso aquele monte de lei, lei sanitária, não como é isso, não como é aquilo. Leis econômicas, você tem que dar os 10%, senão a igreja fecha. Então, hoje nós não temos mais isso e nem é necessário. Eu me refiro no espiritismo, nós não precisamos de 10%. Por quê? Temos consciência que somos nós responsáveis por tudo que nós estamos usando aqui. E é. se nós não contribuímos, agora se não entendermos, nós vamos continuar na lei de Moisés. Ó. Eu tenho que pagar os 10% para me salvar, não tem nada a ver. Você pagando os 10% ou não pagando, se você for mal ou bem, é o que define a morada que você vai habitar. Né? Então hoje nós estamos diante dessa clareza aí. Né? Então, gente, quando Moisés, para implantar o Deus único, gente, por que, que ele ficou 40 anos, estão lembrados? Para lá e para cá no deserto? Estamos vivendo a mesma coisa hoje em outra coisa. Tem um monte de gente vendo o um mundo desse tamanzinho e desejando que as pessoas ainda sofram, sejam torturadas, espancadas, que passe fome, etc, etc, etc. Não tem como mudar essas cabeças agora, porque não mudam. Vocês vão ver aqui, porque tem uma coisa, tem um recurso que muda. Vai morrer, vai voltar para o outro lado, vai morrer o corpo físico, Vai pular uma fogueirinha, vai pedir para nascer de novo e provavelmente dê certo. Se não der, que ainda não está conseguindo dar certo, nós não temos muito tempo que o planeta está indo, nós teremos, é, vamos dizer assim, recambiado para planetas inferiores à Terra. Porque no, no, no planeta que está vindo aí, e está vindo e vem, não tem como. Tá? É, a, a, a qualidade básica, a afirmação de Eurípides Bassanufo, é a fraternidade. E o que, que é fraternidade? Vê o outro como irmão. Como é que você pode ver você ser espancado, torturado, não sei o quê, e gostar disso? Isso não pode ser bom. Tá? Isso não é do cristão. Então, quem não consegue ver isso, está na mesma situação que estava aquele povo que não aceitava o Deus único que o Moisés tentou implantar. Ele esperou algumas gerações morrer atrás de um... Você lembra, já ouviu falar da cenoura para o cavalo? Você quer que o cavalo corre, bota uma madeira lá, uma cenoura e sai correndo atrás da cenoura. A terra prometida. Acharam a terra prometida? Israel foi reconhecido agora em 1938 pela ONU. Então, quantos séculos? Então, não foi, não era a terra prometida, nada mais era do que uma promessa de que você se melhorar, você vai chegar num lugar bom. É a mesma coisa hoje. Tá? Então, olha como, quanto tempo, gente, a gente leva, né? quanto tempo nós levamos para receber o Deus único. Depois nós levamos mais 18 séculos para receber o Consolador prometido por Jesus. Qual a função do Consolador? É resgatar o meu Evangelho. Quer dizer, não existe nada que você possa fazer no centro Espírito que possa sair desse tijolo aí. É o primeiro. E qual é o próximo? Explicar aquilo que eu não poderia, ensinar aquilo que eu não poderia. E o que, que ele não poderia ensinar? Isso aqui, que nós estamos vendo. Ele não poderia explicar o que, que era a reencarnação, que ele foi falar com o doutor da lei e ele não entendeu. Ele não poderia é nos mostrar a extensão do pensamento, quando ele fala, quando você olhar para uma mulher é, com mais juízo, você já adulterou com ela. Aí hoje você vem, vem lá no livro da Luiz, você fala, forma pensamento. Quando você pensa, você gera uma forma. Então, não podia explicar isso para nós. Então hoje, ó, nas obras da codificação, que é o básico, e nas obras subsidiárias, nós conseguimos ver a vida no mundo espiritual. Do Deus único até isso, levamos 18 séculos. Quantas reencarnações nós tivemos de Jesus até aí para conseguir? Porque eu tenho para mim que eu estou chegando a primeira vez no Espiritismo. Então, acho que essa reencarnação é a primeira. Mas, e até porque não pode ser muita, porque o Espiritismo foi outro dia. <risos> Cento e poucos anos, sessenta anos. Então, gente, aí mora, reside né, o fato mais importante disso que o nosso irmão falou aí, sobre a questão do ensino na casa. Então, nós vimos que né, todos fomos criados simples e ignorantes, você lembra lá da 190 que eu falei? Olha 607 e 607a. 607, o codificador pergunta. Disseste na 190 que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? A pergunta chocava no início, né? numa série de existências que precede o período a que chamar humanidade. Tá Está claro aí que nós realmente reencarnamos como um macacão mesmo. Então nós tivemos uma série de... E por que isso? Você lembra que, Jesus, que Deus, depois que é, o princípio inteligente vem vibrando do mineral, passa para o vegetal, para o animal, sobe as esferas, ele isola uma porção e cria um espírito. Até então, quando o, 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 o verme morre, ou qualquer animal morre, volta para um todo. O vegetal é a mesma coisa. Mas nós não. Nós não voltamos para um todo. Nós somos individualidades. Tá? E agora, depois que Deus fa faz, essa, faz essa individualidade, olha o que, que acontece, viu? Por que, que nós reencarnamos aí? Ó? Aí ele vai na 607A parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? A resposta, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Aí agora, com isso, nós já podemos, então, né, é, avançar para o nosso tema, que é a lei de progresso. Viu quanto, quantas fases nós já tivemos até agora? O que é que nos falta agora? Dá para a gente perceber. Dá para a gente definir claramente? Não, a gente não conhece como é que é no futuro. A gente pode deduzir pelo estudo. É dessa forma que a gente vê o futuro. Então, nós sabemos que, antes de tudo, nós temos que nos educarmos. Porque o que é, que é sublimar os cinco sentidos? Se educar. Simplesmente se educar. Tá? Todo, tudo que nós abusamos dos cinco sentidos até hoje, nós estamos re respondendo por isso, com as enfermidades, com as reencarnações difíceis, etc, etc. Então, na reeducação, nos educando, educando os cinco sentidos, nós já teremos uma próxima reencarnação bem melhor. Não se esqueça que essa reencarnação aqui, ela foi plasmada, planejada por nós mesmos na, na anterior e nas anteriores. E a próxima é agora. Essa que nós estamos vivendo aqui, a resultante dela é a próxima reencarnação. Tá? Então, gente, não tem jeito. Mas lembra que eu falei que não tem como progredir sem trabalho? Tá? O trabalho é um negócio interessante. Né? Inclusive na física você tem né, um, esse item trabalho. Só que o trabalho na física dá para a gente perceber porque ele é análogo ao trabalho é, que a gente faz no progresso. O trabalho na física é o seguinte. Todo o de energia gera trabalho. Não tá? vou aprofundar, não. porque que eu não sou muito bom em Física e depois que nós não estamos em aula de Física. Mas dá uma procuradinha lá que você vai ver. Todo dispêndio de energia gera trabalho. E trabalho não necessariamente tem vínculo trabalhista. Não, não. Trabalho é qualquer ação que você despenda energia. Tá? Então, vamos lá. Só uma questão da Lei do Trabalho, a 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? É a resposta. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Gente, como é que nós saímos, se nós éramos aqueles primatas, como é que nós saímos é, de caminhar em quatro patas para duas patas, passamos da árvore para caverna, porque a gente não sabia construir ainda, depois aprendemos a construir Chopin, hoje nós construímos essas maravilhas todas aí, né? Trabalhando. Foi trabalho. Então, sem trabalho, nós estaríamos na infância espiritual. Por isso, descansar, tirar férias nesse planeta é imprescindível, tá? Porque o nosso corpo, ele é muito pesado, ele cansa. Mas ficar só de férias e descansando vai estragar, vai perder tempo na reencarnação. Só para a gente ter uma ideia, não sei se vocês estão lembrados, né? Dr. Bezerra, né? o amorável Bezerra de Menezes, é, lá no Mundo dos Espíritos, foram fazer uma entrevista com ele e perguntaram ao Dr. Bezerra, é, o senhor tem, eu não me lembro exatamente a pergunta, mas queria saber se ele tinha algum arrependimento, tinha alguma coisa que ele achou que deveria ter feito ou não fez. Ele falou, ah, a única coisa que eu acho é que eu perdi muito tempo. Eu um. se ele perdeu o tempo, imagine eu. Né? Ele trabalhava 10, 12, 14 horas de graça para todo mundo. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. Precisamos dormir, precisamos descansar, mas é bom arregaçar a manga e cair dentro. Né? Por quê? Porque é esse trabalho, essas etapas que nós vamos vencendo, né? em todos os sentidos, na nossa vida particular, para a nossa sustentação. Na casa espírita, que é o nosso caso, aonde você achar que deva, fazendo bem, porque é dessa forma que vamos nos educar na questão da comiseração, da compaixão, para que vira afeto, para que vira amor no futuro. Tá? É imprescindível isso para nós nessa fase que nós estamos definindo estarmos, ficarmos na Terra, herdarmos a Terra, como disse Jesus, né? ou então irmos para um planeta primitivo, como aconteceu com os exilados do Capela na Terra, lá no tempo da raça adâmica. Né? Segundo o Livro dos Espíritos, cerca de 8 mil anos. Né? O codificador pergunta, quando foi que Adão esteve na Terra? Ele fala... Ele, ele fala é, 4 é, mil anos né, antes de Cristo. Mais 2 mil anos, 6 mil anos. Então, 6 mil anos, na verdade. Né, foi quando Adão, é, a raça adâmica, estava ter, na Terra. Mas foi um pouco antes e um pouco depois. Ele dá isso aí como um marco. Né? Então, aconteceu isso com o planeta Terra e recebendo esses exilados do Capela. E agora está acontecendo com a Terra mandando os exilados da Terra. Aqueles que não conseguem permanecer junto de um povo que se torna cada dia mais fraterno tá? não, tem, não tem nenhum nada de absurdo nisso, até porque tudo que Deus faz não é caprichoso é importante, interessante e útil quando a gente vai para um planeta desse nós levamos a nossa cultura porque nós fazemos a reminiscência do passado então você já imaginou hoje o que é você viver sem luz elétrica sem celular, sem meio de transporte sem nada? no primitivo mas a sua alma conhece isso foi isso que os levou a produzir as pirâmides do Egito, que a nossa poderosa engenharia ainda não consegue explicar como. Tem algumas teorias, mas afirmar não foi assim não existe ainda. Tá? Como é que os caras, naquele deserto todo, que nem pedra tem, como é que eles cortaram aquelas pedras, projetaram aquilo, encaixaram de tal maneira, com que máquina, qual guindaste que eles usaram para botar aquilo lá? Ah, foi plano inclinado, então cálculo... Não, não, não. ninguém assina isso. Então, eram os exilados de capela. Tinha uma tecnologia mais avançada do que a nossa. Conheciam profundamente a mediunidade, por isso começaram a usar a mediunidade de maneira inadequada. Por isso que Moisés proibiu. Está lá em Deuteronômio 18, etc, etc, etc. etc. Então, meus amigos, essa, esse conhecimento nos leva então a ler, né, é, reler, porque o nosso irmão aqui já leu, para que a gente possa avaliar, é a questão 786. Povos degenerados, que é o nosso tema, que está na lei de progresso. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os é, revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Vamos lá analisar. Ao invés do, do, do codificador dar uma resposta direta, codificador não, o Espírito de Verdade, ao codificador, ele prefere usar duas analogias. A primeira delas... Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demolí-la e constrói outra casa sólida e mais cômoda. Mas, enquanto essa não se apronta, há perturbação e confusão na sua morada. Vocês já fizeram, óbvio, oh, é horrível você reformar a casa e estiver morando nela. pelo oh, amor de Deus, poeira para todo lado, barulho, risco, né? Então, nesse período, mas depois você vai para uma casa melhor. É o que acontece conosco ou com os povos degenerados. Você está num processo de construção, você não tem harmonia ainda, não tem um ambiente bem planejado, bem projetado. Só que essas coisas não é coisa de um dia, de dois dias. Não é uma coisa que passa de um é, on-off, de ar. É, para J, não. Para ser de A, para B, etc, etc. Então, essa analogia, ela nos mostra o seguinte. É porque nesse período que você acha que parece que você foi degenerado, não. Você estava simplesmente construindo uma morada melhor. Porque você vai avançar daqui a pouco, vai mudar. A segunda é mais clara ainda. Compreende mais o seguinte. Eras pobres e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como eras antes, vem tomar o lugar que ocupava Dá uma analisada. Você pega um povo, um povo lá de um cantão da África, ou de um cantão lá na Serra do Navio, ou um cantão lá na Malásia, e pega um povo lá na Europa. Tem-se a impressão de que aqueles estão muito fora do padrão, né? em relação a esse, em termos de tecnologia, tecnologia. É de, eh, nas leis de sociedade funcionando muito mais, etc., etc., mas, na verdade, aquele povo que está lá na Europa já esteve lá. Simplesmente ele progrediu. E a casa que ele abandonou, veio outro que está no nível dele que está ocupando. Entendeu? É o que o está que acontecendo, o contrário aqui na Terra. Né? Então, na Terra... É, não vai chegar esse tipo de povo. Por quê? Nós estamos recebendo de Alcínia, né, segundo nos informa Filomeno de Miranda, naqueles quatro livros que tratam da transição planetária, espíritos já regenerados para nos ajudar. E tem muitos deles nascendo aí. Desde 1970, é a data que o Filomeno dá lá no primeiro livro, Transição Planetária, né, eles estão sendo reencarnados na Terra. E eu me lembro que também foi feita a seguinte pergunta ao Chico. Chico, fala-se tanto na regeneração planetária... Mas quando isso vai acontecer? Ele fala, ah, o Emmanuel está dizendo que é daqui a cerca de 600 anos. Isso tem 60 anos, que foi perguntado o Chico. Então dá falta 540, para a gente estar numa fase bem sensível, porque a regeneração começou com Jesus. E o próprio Emmanuel afirma no livro Consolador que nós, assim, os espíritos da classe média, que temos como interferir na nossa reencarnação, estamos lúcidos, a nossa reencarnação é de cerca de 300 anos, incluindo o tempo encarnado e o tempo de radicidade. Então, estou calculando que eu ainda tenho duas, mas sem imposição, porque na reencarnação ela pode ser de um dia, de uma hora, depois da desencarnação, ou até um século, ou até mil anos ou mais. Mas dentro da, da média, que ele, eu, eu, então estou calculando que eu ainda tenho duas reencarnações se eu não cometer erro grave. Porque se cometer erro grave, pode não dar tempo de acertar sua conta na Terra. tá? E, ou então nascer num, num cantão desse bem primitivo da Terra, como está lá na Gênesis, no livro A Gênesis do Kardec, a nova era. Você encontra isso lá. Ou então ser exilado para um planeta primitivo, onde você vai levar a sua capacidade tecnológica, entendeu? Mas você não terá mas e, e a sua moralidade, só que você não terá os recursos que tem hoje para a moralidade. Não tem meio de lesar para um hacker, tá? não tem meio de... Um monte dos crimes que acontecem, eu não tenho como cometer lá. Tá? Mas eu vou ansiar pelas coisas boas e vai começar. Então vamos ver, vamos lá, vai lá no passado e você vai ver. Foi ali que surgiram os primeiros códigos jurídicos, sistema de irrigação, medicina primitiva, engenharia primitiva, etc, etc, etc. Tá? Até chegarmos hoje, hoje nós temos uma máquina em outro planeta. Gente, nós temos uma máquina lá em Marte um robô, esse cara caminha na superfície, tira pedaços da superfície, joga dentro de um reator, analisa aquilo, decompõe e manda o resultado para a Terra. É muita tecnologia. Tá? Então você vê quanto caminhamos do espírito simples e ignorante ou do homem de Neandertal até o momento que nós estamos vivendo na Terra. Agora joga aí mais esses 600 anos que o Chico falou aí, mais 540. Como é que vai estar a Terra? Por isso é bom a gente pensar nessa questão da fraternidade. A próxima questão, nós vamos nos deparar com uma, uma condição muito interessante em que o Kardec mesmo se surpreende, leva um susto com a resposta. É a 787 que se divide em A, B. Então a 787 é assim, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Ele, A, ah, mas, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias, lembra? Então, não se preocupa, é rebelde não sei o quê, mas você não vai ficar para semente aqui na Terra. Vai morrer daqui a pouco. Tá? Isso daqui a pouco, pode ser daqui a 20, 30 ou 100 anos, mas vai morrer. Então, você tem esse período aí para desenrolar essa questão de você quer ser bom ou mal, mas vai ter um fim, tá? e você vai voltar para reajustar as questões. <risos> Sabemos né, que aqueles que levaram a consciência conspulcada, na confiança pesada, passam um tempo no umbral que é muito bravo. Tá? depois é resgatado, vai para a colônia, aqueles que têm arrependimento. Vai para a colônia, é reeducado, talvez seja o meu caso, e lhe ofereceram a reencarnação. Porque tem muitos que saem do umbral para uma subcolônia lá no umbral e de lá vem para a reencarnação compulsória. Mas são muitos. Tá? Dá uma lidinha nos livros aí do André, que você vai lá no livro Ação e Reação, você vai ver que o Druso dirige uma colônia dentro do umbral. E é ali que se faz a reencarnação daqueles espíritos que não se arrependeram, porque os que se arrependeram vão para nosso lar. Que é, a, que, é a, que é a matriz, que é aquilo ali é uma das filiais que o nosso lar tem. Né? Então a coisa é assim, 797-787-A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Essa é outra questão capital, gente, da fé. Deus não desampara absolutamente ninguém não desampara ninguém, e ele sempre renova as nossas oportunidades. Então não importa, no nosso caso aqui, felizmente nós já estamos procurando a casa espírita para nos orientarmos, mas ainda tem muita gente matando, roubando, torturando, cometendo crimes horrendos. Mas ele vai ser, vai ter oportunidade de ir ser no, no momento devido, resgatado, reorientado, e mandado para cá. Inclusive, aquele que não está conseguindo vai ter a oportunidade de ir para o planeta primitivo e dar continuidade ao seu progresso. Então, Deus não desampara nunca. Isso não importa se é a raça regenerada, ou se é um degenerado, ou um espírito degenerado, ele vai ter a oportunidade de acertar essas contas. Não necessariamente a empreitada seja muito fácil, porque guarda a proporcionalidade, né? é, vamos dizer assim, com tonos da maldade que se aplicou, assim como as benesses que recebemos Guarda proporcionalidade com o tônus do quanto de bem nós empregamos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Né? Essa B é que me chocou, isso deve ter chocado o Kardec também. O Espírito de Verdade perguntou ele. O Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Nós fomos homens de Neandertal e antes dele, antropófago? Olha a resposta: a resposta choca, né? Ele fala assim. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de ser o que é. Eu digo, Kardec, você teve mais de uma reencarnação como antropófilo. Você comeu gente lá no seu passado. É diferente para nós? a mesmíssima coisa, gente. Então, para que nós possamos entender essa questão é, de estarmos naquela condição é, de presenciarmos as pessoas que ainda estão fazendo a maldade, a malvadeza, etc., etc., não podemos julgar. Jesus pediu para não julgar. Por quê? Porque se nós não entrarmos nessa questão... É, de percebermos a coisa mais, talvez a coisa mais importante né, que Jesus nos deixou, que foi a prece, e ele faz uma recomendação que nós não tínhamos como entender, porque é física pura, orai e vigiai para não cair em tentação. Hoje nós sabemos como é que eu sou visto pelos espíritos inferiores, pelo que, que dimana de mim, do meu pensamento. Inclusive, o Aulo, né, no, no livro Nos domínios da mediunidade, ele chama, ele chama o pensamento como hálito mental. Estão lembrados? Quem leu esse livro? Porque ele fala, se você mastigar um alho, um, um dente de alho, facilmente você percebe o hálito da pessoa. Os espíritos percebem a sua mente assim como você percebe o hálito bucal, se você se aproximar da pessoa. Então, o que sai de nós, o que exala de nós em pensamento e sentimento, é que os Espíritos percebem, né? Então, gente, aí entra uma questão. O que, que faz a gente ficar escuro, vibrar embaixo? O que, que faz a gente clarear, vibrar em cima? Física pura. Vibra no bem, pensa no bem, faz o bem e sintoniza os bons Espíritos. E quando isso fizer, você não só se ilumina, como você recebe incessantemente a proteção dos bons Espíritos. Ao contrário, o que, que é obsessão? nada mais era é do que você baixar a vibração. O que, que cura a obsessão? Só cura se você mudar. Tá? Ah, não, mas eu vou no centro e vou me dar um passo. Sim, vamos te ajudar, sim. Vai desligar os espíritos, vai desligar os fluidos. Quando você chegar ali fora, se você pensou errado, já vem outro. Jesus falou sobre isso? Falou, só que a gente não entendeu. Né? Ele estava indo para a Gadara, né? e pediram ele para curar o endemoniado é, gadareno, estão lembrados? Aí, quando ele chegar, um evangelista diz que é um, outro diz que é dois, não importa. Era um obsidiado, né, num processo de possessão. Quando Jesus chega em frente à gruta onde ele habitava, ele sai, porque ele percebe mentalmente, e fala, Senhor, o que é que você quer de mim? Eu quero continuar aqui, quero continuar em paz. Aí Jesus escuta tudo que ele fala. Daqui a pouco ele docemente fala, qual é o seu nome? Ele responde, meu nome é Legião, porque somos muito. Entendeu agora? Então está cheio de espírito que vibra aqui. Se você vibrar aqui, eles me sintonizam. Se eu vibrar aqui, eles me sintonizam. Então eu tenho que vibrar aqui para que eu possa sintonizar físico. Tá? Dava para a gente entender isso? Foi por que Jesus prometeu o consolador? Não vai adiantar eu explicar para vocês agora que vocês não vão entender e muito menos aceitar. Mas ele falou: mais tarde, daqui a dois mil anos, vou botar vocês lá no SEAT um monte de curso lá. Se vocês quiserem, é só estudar que vocês vão aprender. É fácil demais. <risos> 788, né? É a nossa penúltima questão. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Essa verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção, como os da antiguidade? Então, o que é uma individualidade coletiva? É um grupo de indivíduos formando uma unidade. Por exemplo, é, a nossa reunião mediúnica é um grupo de indivíduos formando um, um, uma unidade. A nossa reunião pública aqui agora. Somos todos nós formando uma individualidade. Né? A resposta. Os povos que apenas veem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem. <risos> Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para aqueles, né, para os povos e os indivíduos, como, tanto para os povos como para os indivíduos, há vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol arros outros povos. Então, na verdade, o que que morre, gente? O que morre é simplesmente a coisa velha. Mas assim que você se torna novo, né é por isso que a gente insiste, enquanto eu não me ver como espírito, eu não consigo entender Jesus, nem essa obra aqui, e não consigo me sentir responsável por mim, por ser eu mesmo que tenho que modelar a minha maleável argila para que eu torne artista do meu próprio destino. Tá? então essa é uma questão muito simples não, esse povo aqui não vai deixar de existir ele simplesmente vai avançar e vai vir outro e esse povo nós que vai avançar quem são os, os, os nossos guias hoje Gente, quem são os Bezerra de Menezes os Vicente de Paulo, os Altivos, etc, etc almas que se adiantaram e estão nos guiando agora vai ser a mesma coisa conosco tá? vai vir outros povos atrasados mas nós somos faróis vamos voltar é diferente para outros planetas a mesma coisa, tá, o planeta primitivo, aqueles que habitam lá ainda, que estão habitando lá ainda eles não têm ainda nem inteligência desenvolvida, vivem pelo instinto quem cuida deles? Os espíritos adiantados né? então, essa é outra questão para o preguiçoso quanta gente fala assim ah, eu estou para me aposentar, porra, aposentar e não fazer nada é horrível, cara, tem que fazer alguma coisa <risos> senão você vai ficar cheio de tédio a mesma coisa, ah, eu quero ir para o céu para viver lá no Campos Elísio cantando cara, não existe isso você vai trabalhar muito, mas é um trabalho gostoso. Você já imaginou o que é você não ter corpo físico? Eu não ter que pagar cartão de crédito, nem conta de luz, nem aluguel, nem coisa nenhuma? Pô, só isso já é bom demais, né? Aí eu libero a minha cabeça para quê? Para que eu possa ajudar os outros e trabalhar a minha moralidade, fazer as minhas concentrações, as minhas viagens, né? fazer os meus estudos. Tá? E quando eu recebo uma aula no mundo dos espíritos, como é que os espíritos se comunicam? Estão lembrado? Pela mente. Eu recebo por downloads. Quantos é, é, você consegue passar rapidinho um montão de foto que tem aqui em segundos para a sua outra mídia? É a mesma coisa, o conhecimento no mundo dos espíritos. Se passa por downloads. Então, é muito bom eu não ter tenho, não tenho necessidade de ter esse corpo bruto, né se eu estiver com o meu pé espírito bem rarefeito, vou estar volitando, tranquilo lá. Então, essa é a grande proposta né? é, de quem se propõe a viver né? essa fase, porque ela vai passar. Nós já tivemos em condições bem mais precárias em termos de condições... É, Vamos dizer assim, sociais, econômicos, intelectuais. Hoje estamos bem melhores, mas seremos muito melhores. Né? Aqui no, no, no livro dos Espíritos, na obra do Kardec, tem uma afirmação seguinte. Você imagina que há 100 anos tinha muita coisa que você não aceitaria e que hoje você aceita. Imagine os próximos 100 anos. Tá? E olha que o progresso né, dessa fase aqui para lá, 10 é, anos equivale é mais que um século. Né? O progresso é muito maior hoje em 10 anos do que era 100 anos a mil anos atrás. Né? O progresso é muito rápido agora. A nossa questão de encerramento, 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se acham um dia reunidos, formando uma só nação? Olha aí, isso é muito bom para bater em nós preconceituosos. Uma nação única, Não seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades a caridade porém desconhece latitudes, longitudes e não distingue a cor dos homens quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensa dele. Onde é isso, gente? No planeta de todos. Porque no Regeneração, que vai ser muito melhor do que esse aqui, é porque nós teremos mais tempo, né? nós teremos mais éticos, mais nós teremos mais tempo para nos prepararmos, para ajudarmos, nós vamos resolver essas questões do apego às coisas materiais. Mas no ditoso, nós não, mesmo encarnado, nós não temos nem corpo físico. O corpo físico de quem está encarnado no planeta ditoso é mais que interessenciado do que o meu perispírito na Terra. Tem ideia de que seja isso? Então, essa coisa, gente, que o Espiritismo nos mostra é que dá para a gente vislumbrar esse futuro que nos leva a suportar as provas que nós estamos vivendo hoje. Que não está nada fácil mesmo, Está feia a coisa. Mas está feia a coisa por quê? Porque o planeta está em turbilhonamento. É, voltando aí, só temos um, dois minutos. O, quem se deu o trabalho, ou se der o trabalho de ler essas quatro obras do Filomeno, começa com transição planetária, amanhecer de a nova era, etc, etc. Você vai ver que nesse momento está acontecendo realmente essa mudança do planeta e que Deus, nosso país, isso não é novo. Joana já falou sobre isso, Bezerra falou em 1968 no livro. Je Jesus está passando a rede no fundo do umbral, reencarnando na Terra, um monte de gente que não tinha condição de reencarnar até então. Porque eles têm um padrão vibratório, mental e de ação tão deletério que eles causariam muito problema à Terra e a maioria não chegaria à idade adulta. Porque hoje a gente chega a ler prende, não sei o quê. Não, no passado eu executava logo desde de pequenininho. Né? então, e Joana descreve lá, eu não me lembro exatamente, né? estão entre eles os déspotas, tá? é, os que gostam de torturar, o isso, aquilo, então, só você abrir a televisão, o jornal, que você vai ver eles aí, fazendo mil coisas, Então lá, tá lá, com todas as letras, e quem afirma isso, o livro é do Filomeno, quem doutrina Bezerra, quem está se preparando é Francisco de Assis, e quem fala tudo isso aí é a própria Clara de Assis, a nossa Joana de Anjos. Então, está muito claro para a gente. Tá? Eu fico muito grato tá, pela presença de vocês, pelas boas vibrações, e muito obrigado também à casa pela oportunidade. Muita paz a todos.
0: Nós aqui agradecemos a você, Raimundo, por mais essa explanação, e sempre pedindo que você possa retornar a essa casa, que sempre nos traz grande esclarecimento. Passamos agora para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos, então, os médicos que possam se colocar. Nesse momento também, nos dirigimos àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que mentalizem os seus guias espirituais, que eles que possam mentalizar o seu... Anjo Guardião, façam a sua prece para que vocês possam sentir também é, recebendo o passe dos nossos Espíritos de Luz. Assim, pedimos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que auxilie os nossos médios, que por intermédio dos Espíritos de Luz, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Hermo, doutor Bezerra de Menezes, todos que aqui estejam presentes, possam, por intermédio do, dos médios, transmitir os fluidos e energias que tanto viemos buscar. Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
2: Meus irmãos, então... Nos comentários é sobre o duelo O duelo Na época em que esse, Essas mensagens foram dadas Pelos espíritos Existia é, Ainda As pessoas chamavam uns Para a rua Quando se sentia ofendido Iam E na rua mesmo Iam com as espadas Fazer um duelo um desafiava o outro, então iam duelar. E geralmente aquele que era mais experiente conseguia vencer e aquele que tinha menos experiência, que era geralmente o que era desafiado, morria. Então o duelo, conforme nos diz os espíritos, é um assassino para aquele que mata e é um suicídio para aquele que morre. O duelo é contrário à lei de Deus. Não temos mais hoje o duelo como antigamente se tinha, mas temos ainda nossos duelos internos. Muitas vezes, quando ficamos duelando com o pensamento, muitas vezes, quando nos sentimos ofendidos, nós ao invés de perdoarmos, nós vamos vingar do outro com às vezes pensamentos mesmo mal que emitimos para o outro e causamos mal ao outro, isso é duelo também. Então, Jesus nos recomendou a lei de amor. Ele disse que a lei de Deus, a lei máxima, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então duelar, vingar, o duelo é uma vingança, vingar contra o outro, uma injúria que recebemos, estamos indo contra a lei de amor, a lei de Deus, a lei que Jesus nos recomendou. Ele recomendou e praticou também em toda a sua vida a lei de amor, nos mostrando como vivenciar essa lei Então ele nos disse também que devemos amar um aos outros Como ele nos amou Então a lei de Deus é de amar ao próximo E não de vingar, não de querer o mal do outro Não de brigar de por palavras, ações, sentimentos Prejudicar o outro de alguma forma isso é contra a lei de Deus, se agirmos assim. Não estamos mais no tempo de agirmos com desamor. Nós temos que aprender a praticar a lei de amor. Temos que amar. Quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Será até sete vezes? Jesus disse, não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. Então, com isso, Jesus nos disse que todas as vezes que nos sentimos ofendidos, nós temos que perdoar. Nós temos que mudar o nosso sentimento. O, o perdão, o não perdão ao outro é orgulho ferido. E nós temos que aprender a humildade. Então temos que saber procurar vivenciar a lei de amor que Jesus nos ensinou para poder participar desse planeta bom que o nosso irmão nos recomendou, porque com vingança, com ódio, não vamos conseguir chegar a esse planeta porque não vamos sintonizar com esse planeta, que é o mundo de regeneração, que nos aguarda. Que Jesus nos abençoe aben a todos.
0: Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, fechemos nossos olhos, mantenhamos nosso pensamento voltado ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Luz que ilumina o nosso caminho e nos ajuda a seguir. Sol que brilha à noite e aquece o nosso coração, te pedimos, Deus Pai de amor e bondade, Inteligência Suprema Causa primeira de todas as coisas E a ti, Mestre Jesus Querido irmão Espírito puro de luz Que abençoe o nosso planeta Que no momento em que passamos Estamos passando De provas e expiações Para o um mundo de regeneração Ainda Atravessando as turbulências do mundo Façamos A nossa oração Que Jesus nos ensinou Em nome do nosso planeta Para que ele possa Receber O carinho A harmonia Que ele possa Que possamos Entender Que se não for Através do amor, do amor ao nosso próximo, que nós não conseguiremos a nossa caminhada. Então, façamos a nossa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mestre Jesus, ao terminarmos a nossa reunião, pedimos encarecidamente que possa os espíritos de luz Acompanhar a todos No regresso aos seus lares Que possam todos Seguir com amor no coração Que possam seguir harmonizados Que possam ajudar A todos os irmãos Necessitados A compreender a amar e cuidar do seu próximo como a si mesmo. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do seu amor, mas acima de tudo, em nome do amor do nosso querido Deus Pai, pedimos a sua permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.